0: Willkommen zum Prozess meiner podcast Mein Name ist Bernd Hofin und in der heutigen Folge geht es um die fünf größten Zeitkiller in Unternehmen. Ja, In den letzten Folgen äh, ging es ja vermehrt auch um das Thema Wachstumsschmerzen äh, bzw. was denn alles so in den Unternehmen entsteht, wenn man mit der Zeit wächst und da sind natürlich Zeitkiller auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor und ähm, aus meiner Erfahrung ähm, kann ich sagen, es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele äh, Zeitfresser ähm, und ich habe jetzt einfach mal versucht, die fünf wichtigsten ähm, aus meiner Sicht zusammenzufassen und ähm, zunächst mal als Überblick für euch, was sind aus meiner Sicht die fünf größten Zeitfristig im Unternehmen, das ist einmal die fehlende Ordnung bzw. Unordnung. Der zweite Punkt ist das Thema Ablenkung, speziell Ablenkung durch andere Mitarbeiter. Der dritte Punkt ist schlechtes Aufgabenmanagement. Der vierte Punkt sind schlechte Prozesse und schlechte Zusammenarbeit. Und der fünfte Punkt ist schlechte Eigene. Organisation und darüber möchte ich heute kurz ein wenig erzählen. Ja. Beginnen wir mal mit dem Punkt Unordnung beziehungsweise fehlende Ordnung. Ich will nicht immer Unordnung sagen, weil äh, Unordnung, ja das hat immer so einen total negativen Touch und man stellt sich da auch immer gleich das Allerschlimmste vor. Das ist tatsächlicherweise manchmal so, aber auch nicht immer. Was verstehe ich denn unter Unordnung oder fehlende Ordnung? Eigentlich ist es immer dann der Fall, wenn ich etwas nicht finde. Und das passiert in Unternehmen sehr, sehr oft. Das heißt, ich suche etwas, und finde es nicht, beziehungsweise es dauert sehr, sehr lang, bis ich es finde. Und das können die unterschiedlichsten Dinge sein, die ich da suche und nicht finden, finde. In der Regel sind es irgendwelche Dateien, Dokumente, also auch Papierdokumente, Informationen. In, in der Industrie ist es aber auch ganz oft so, dass ich ein, ein Artikel, ein Material suche und den nicht finde. Und was passiert dann? Ähm, ja, ich begebe mich auf die Suche und äh, immer wenn ich äh, etwas suchen muss, äh, fehlt mir diese Zeit wieder dafür, meine eigentliche, meiner eigentlichen Tätigkeit nachzugehen. <lacht> Meistens kommt es noch äh, viel schlimmer. Das heißt, äh, da ich es alleine nicht finde, äh, frage ich dann andere. Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen, dann kommen wir auch gleich ähm, ist auch gleich der der ähm, Übergang zum nächsten Punkt äh, schon ein Stückchen mit drin Ablenkung durch andere. Das heißt, äh, ich bin da nicht nur selbst von meiner Arbeit abgelenkt, äh, sondern lenke dann andere noch ab. Und ähm, das ist dann natürlich etwas, das sehr sehr viel Zeit kostet. Ähm, die neuesten oder letzten Statistiken, die ich da gelesen habe, sagen, dass durchschnittlich der Mitarbeiter bis zu 20 Prozent seiner Arbeitszeit mit Tätigkeiten verbringt, die nichts mit seinen eigentlichen Aufgaben zu tun haben. Und solche Suche nach Dokumenten, Dateien, Informationen, die äh, sind da dann natürlich ein sehr, sehr großer Anteil äh, daran. Und äh, wenn man jetzt mal schaut, was kann man denn äh, dagegen machen? Äh, Fangen wir vielleicht mal von hinten an. Klar, immer wenn ich mit irgendwelchen Artikeln, Materialien etc. arbeite, soll ich natürlich auch ein Lager und ein vernünftiges Lagermanagement haben. Das ist am besten, im besten Fall noch systemgestützt. Das heißt, schon wenn Ware eintrifft, verfolge ich den Materialfluss bis zur Produktion und dann mit da hinten raus auch mit und weiß zu jeder Zeit, wo sich ein Material gerade befindet oder befinden soll, ist eigentlich auch gerade ein guter Punkt, um zu erwähnen, auch die besten Systeme oder IT-Systeme sind hier manchmal machtlos, weil am Ende des Tages sind immer noch Menschen beteiligt und wenn ich jetzt, wenn jetzt das System sagt, klickt den Artikel bitte in Lagerfach A und er legt es in Lagerfach B, dann ähm, bringt natürlich das beste System auch nichts, wobei es hier mittlerweile auch schon sehr, sehr ausgeklügelte, ja, ich nenne es jetzt mal Sicherheitskonzepte gibt, dass da Fehler ähm, minimiert werden. Ähm, viel eher ist aber wirklich der Fall, äh, wo ist denn diese Vorlage, wo finde ich denn jetzt dieses Angebot, wo ist denn jetzt diese Rechnung? Und ähm, das sind äh, Themen, die kann man eigentlich äh, recht, einfach, äh, das, äh, recht einfach angehen. Das Recht einfach angehen, da, da gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten und Lösungen. Vorweg ähm, gleich, äh, mittlerweile sind äh, die gängigen Standard ähm, Office Tools, also von Microsoft oder von Google, ähm, schon sehr, sehr, oder die haben schon sehr, sehr gute Suchfunktionen. Das heißt, wenn ich jetzt diese Tools nutze und möchte nach, nach einer Datei, einem Dokument suchen, bieten die da schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Da gibt es natürlich auch extra Dokumentenmanagement-Software, das noch ein Stückchen besser vielleicht kann. Aber Fakt ist, diese Möglichkeiten sind vorhanden, was oftmals aber übersehen wird, was dazu gehört, dass ich die Dateien auch entsprechend benenne. ja Wenn ich jetzt quasi ähm, nach dem ähm, Nudelauflauf von meiner Mutter äh, suche und äh, habe das aber ähm, unter äh, Rezepte von Mama abgespeichert, dann ist die äh, Gefahr groß, dass ich die Dateien nicht finde oder dass die Suche die Dateien nicht finden. Das heißt, äh, zu aller Anfang mal nach muss ich mir mal ein Konzept machen, wie ist, will ich denn eigentlich äh, Dokumenten und Dateien benennen. Und ähm, das geht äh, ja auch recht unkompliziert. Äh, man kann sich da gewisse Vorgaben machen äh, und äh, einmal einführen. Äh, das ist dann natürlich ein Stückchen Aufwand, das nachzuziehen. Aber wenn man da einmal ein Stückchen Struktur reingebracht hat, wird das Ergebnis sehr, sehr schnell sichtbar und auch greifbar und man bekommt sehr, sehr schnell Entlastung. Und das ist der eine Part. Der zweite Part, was ich immer empfehle, man muss sich auch mal genau überlegen, was brauche ich denn oder was muss ich denn überhaupt ablegen? Also ähm, da ähm, nehme ich immer als Beispiel die gängigen Standarddokumente ähm, oder Dateien äh, sind oftmals schon in den wahren Wirtschaftssystemen oder ERP-Systemen abgelegt. Da ist es oftmals gar nicht mehr notwendig, dass ich jetzt noch ein Angebot oder einen Auftrag separat ausdrucke und nochmal separat ablege. Äh, das heißt, hier kann ich mir äh, schon mal auch sehr, sehr viel viel äh, Aufwand sparen, indem ich einfach sage, ich ähm, äh weiß, wo die Informationen liegen. Äh, oftmals liegen sie schon im System und ich brauche da gar keine neue Ordnerstruktur etc. mehr zu schaffen. Also das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt. Was dabei auch hilft, sich überhaupt mal zu überlegen, welche ähm, welche Dokumente oder Belege habe ich denn überhaupt in meinem Unternehmen und ähm, da ähm, hilft es mal drüber nachzudenken, was sind denn jetzt wirklich Geschäftsbelege oder Belege, die ich wirklich für meine Arbeiten brauche? Ähm, was ist denn ähm, die die alles andere, ja, also ein Meetingprotokoll ist mit Sicherheit ähm, oder kann mit Sicherheit wichtig sein, hat aber oftmals nichts mit dem eigentlich ein Geschäft zu tun. Und ähm, wenn ich da anfange, so ein bisschen zuzuordnen und ähm, ich habe da so ein Matrizenmodell entwickelt, ähm, welches die Dokumente in ähm, geschäftsrelevant, nicht geschäftsrelevant und auch intern und extern aufteilt, dann sieht man schon relativ schnell, was wirklich wichtig ist und kann auch relativ gut zuordnen, ähm, wo das Ganze schon mit IT-Systemen unterstützt wird und wo es vielleicht noch eine Ordnerstruktur braucht. Auch hier ist es wieder wichtig, das gesamtheitlich zu sehen. Ähm, Gerade äh, im Beginn der Pandemie habe ich oft festgestellt, dass sich ähm, Leute Microsoft Teams anschaffen, äh, bauen sie sich durch die Kanäle unbewusst neue Ordnerstrukturen auf und plötzlich sind die Dateien überall verstreuten. Auch hier ist kein einheitliches Konzept mehr. Das heißt, hier ist es sehr, sehr wichtig, sich ähm, Gedanken ähm, über ein durchgängiges Konzept zu machen, und das kann man dann auch relativ gut und einfach auch einführen. Was aber mit am wichtigsten ist, und ich ähm, nehme da immer das Beispiel ähm, ja, auch meiner Kinder, aber ich glaube, das kennt so ziemlich jeder, der Kinder hat oder jeder, der schon mal ein Kind war, was ja auf viel zutrifft, äh, man soll sein Zimmer aufräumen. Und das ist genau die ähm, Ansage, die man im Konto räumt, sein Zimmer auf." Was ich aber festgestellt habe, oftmals können Kinder gar nichts mit diesem Begriff anfangen. Ich soll jetzt mein Zimmer aufräumen, weil die wissen überhaupt nicht, was das bedeutet. Die wissen überhaupt nicht, wo soll es denn das Zeug jetzt hinräumen oder was bedeutet denn Aufräumen oder Ordnung überhaupt. Und Dann passiert es nicht selten, dass man da reinkommt und zwar ist der Teppichboden frei, dafür liegt alles unterm Bett. Das heißt, aufs Unternehmen transferiert bedeutet das, ich brauche auch ganz klare Anweisungen die ich weitergeben muss, indem ich sage, wenn du jetzt hier und da ein Dokument oder einen Datensatz erzeugst, eine Datei erzeugst, dann musst du die hier und da hinlegen. Und dann in Kombination mit der richtigen Benennung und der vorhandenen Ordnerstruktur baue ich quasi hier ein lebendes System auf. Aber Fakt und wichtig ist, dass ich diese Information auch weitergebe. Das heißt, ich muss in irgendeiner Form Selbstverständlich empfehle ich auch hier immer ähm, richtige oder richtig gute Prozessbeschreibung oder Prozessdokumentation. Muss ich den Mitarbeitern immer immer sagen: A, wenn du ein Dokument, eine Datei suchst, die findest du hier. Und B, wenn du was erzeugst oder weitergibst, dann muss das hier und da liegen. Und ähm, der eine oder andere hat es vielleicht schon erkannt, das sind genau In- und Output-Faktoren und optimalerweise mache ich das auch an den entsprechenden Aufgaben fest. Und wenn ich mir ein solches Ordnungssystem äh, am besten prozessbasiert geschaffen habe, dann entlastet mich das mega mäßig und ich brauche lange nicht mehr zu viel Zeit zum Suchen der einzelnen Dateien, Dokumente und das Ganze führt zu einem effizienteren und auch sehr, sehr viel stressfreieren Arbeiten. Der zweite Punkt, den habe ich dann eben auch schon angesprochen, ist das Thema Ablenkung. Das heißt, abgelenkt werde ich immer, wenn jemand zu mir kommt, also Ablenkung im Sinne von Ablehnung durch andere Mitarbeiter, wenn jemand zu mir kommt, weil er etwas nicht weiß, weil er etwas ähm, nicht findet und ähm, das nicht finden, haben wir eben schon ähm, ausgiebig diskutiert. Der andere Punkt ist natürlich, wenn ich etwas nicht weiß, wie mache ich denn äh, dies oder jenes? Wer ist denn für das und das verantwortlich? Ja, Das sind so die zwei Klassiker und äh, das kann man dann an, an zwei äh, Themen ähm, oder Oberbegriff ist man, einmal erkennt die Abläufe nicht, erkennt die Aufgaben, die Reihenfolge nicht und das zweite erkennt die Verantwortlichkeit nicht. Und ähm, ja, man kann, sogar wenn man möchte, auch da ähm, das ganz große Thema Wissen, Wissenssicherung und Wissensmanagement äh, drüber machen. Äh, der Grund, warum Mitarbeiter etwas nicht wissen, der ist diesen vielfältig, äh, aber eine, die Lösung ist auf jeden Fall immer, wenn man äh, das Wissen äh, und die Prozesse und alles, was dazugehört, auch transparent macht. Und da gehört es einfach dazu, äh, dass man äh, a. die Prozesse dokumentiert, b. Äh, diese Dokumentationen auch veröffentlicht, also den Leuten zur Verfügung stellt, so dass sie sie leicht und einfach finden können. Da gehört drittens auch dazu, dass diese Informationen oder das, was er wirklich benötigt, einfach zu finden und auch einfach zu verstehen sind. Ja, weil wenn ich jetzt nur wissen will, wie ich denn eine Rechnung buche und dann eine hundertseitige Dokumentation über Buchhaltung vorfinde, ist man da auch nicht vorgeholfen und ähm, was natürlich ähm, auch immer wichtig ist, ähm, die entsprechenden Ansprechpartner äh, sauber zu benennen äh, und ähm, die auch dementsprechend so zu kommunizieren. Das heißt, Verantwortlichkeiten einmal. Wer ist denn dein Ansprechpartner für das Thema oder wer soll denn das überhaupt durchführen? Wer ist denn Prozessverantwortlicher, wir sind für das Team verantwortlich. Also da gibt es ja sehr, sehr viele The äh, Themen äh, der Verantwortlichkeiten und der Verantwortung. Äh, da kann es aber auch sehr, sehr wichtig sein, äh, die Zusammenhänge aufzuzeigen. Also äh, wo sollte denn äh, die, die Information, das Dokument überhaupt entstehen, fragt mal da und danach und äh, das äh, schließt sich so ein bisschen zusammen mit dem Punkt der Ordnung und der Organisationskonzepte. Und die Effekte sind äh, ja wie schon äh, bei dem ersten Punkt beschrieben immer, wenn ich abgelenkt werde, äh, kann ich mich oder fehlt, fehlt mir äh, quasi da auch wieder Zeit für meine eigenen Aufgaben. Immer wenn ich äh, fünf Minuten mit dem anderen Mitarbeiter äh, zusammen eine Datei suche, sind das schon mal zehn Minuten verbraten und, äh, und das ist natürlich ein riesengroßer. Zeitfresser und äh, ihr glaubt gar nicht, wie groß dieser Effekt wirklich in den Unternehmen ist und oftmals ist das schon ja so gang und gäbe, dass man äh, sich äh, da, das, also dass das gar nicht mehr so richtig bewusst ist, wie groß da eigentlich die Effizienzverluste sind, nur äh, weil manche Dinge einfach nicht klar geregelt oder kommuniziert sind. Der dritte Punkt ähm, habe ich mit schlechtem Aufgabenmanagement beschrieben. Was meine ich damit? Ähm, also einmal ähm, die, ähm, die längeren Zuhörer wissen schon, Kommunikation für die ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Es ist aber auch so, dass ähm, Kommunikation... Schlecht laufen kann. Schlecht, auf, äh, schlecht laufen auch im Sinne, dass äh, viel zu viel kommuniziert wird oder dass in der Kommunikation ähm, das Wesentliche untergeht. Äh, und ähm, im, im Sinne eines Aufgabenmanagements stelle ich sehr, sehr oft fest, dass ähm, viel miteinander gesprochen wird und äh, in all der Kommunikation stecken bestimmte Aufgaben drin, die äh, ich einem anderen übertrage oder die ich ausführen soll, wenn ich mich jetzt mal in den Empfänger reinversetze. Ähm, genauso ist es bei äh, Microsoft Teams. Ich nehme nochmal das Beispiel, äh, sehr, sehr oft äh, in der Pandemie festgestellt, die Leute führen Teams an, die sind auch sehr, sehr begeistert, die äh, bombardieren quasi jetzt Chats und Kanäle mit Nachrichten, was am Ende aber passiert, dass bei all der Kommunikation äh, gehen wichtige Dinge unter. Und äh, dann bleibt was liegen. Und das passiert immer, wenn ich es nicht schaffe. Ähm, Kommunikation äh, im Sinne von Informationen, im Sinne auch von Aufgaben übertragen, äh, sauber voneinander zu trennen und, äh, dann äh, bleibt halt was liegen oder ach, das habe ich nicht gewusst oder das habe ich überlesen oder das habe ich ähm, überhört. Also bei einer mündlichen Kommunikation ist es ja auch ganz oft der Fall. Da steht halt der Mitarbeiter gerade bei mir in, in der Tür und ich sage, hey, äh, denkst du bitte dran, dass du noch das und das machen musst? Und äh, ah ja, klar mache ich. ja Und dann läuft er zurück in seinen Arbeitsplatz und dann spricht er noch mit drei Leuten, dann kriegen wir das Handy und er liest doch noch schnell eine Mail und bis er zurückkommt, hat das vergessen. Und das ist natürlich sehr, sehr schlecht und immer wenn eine Aufgabe nicht zeitgemäß erledigt wird oder wenn ich da ständig nachfragen muss etc., also auch ständig nachfragen ist wieder eine Form der Ablenkung, dann geht unnötig Zeit verloren und das Schöne ist, dass es hierfür mittlerweile, ja ich würde ja sagen, unendlich viele Lösungen gibt, die da beim Aufgabenmanagement unterstützen. Viele der oder viel viel der gängigen Unternehmens Tools Unternehmenssoftware, die haben auch solches solche Aufgabenmanagement oder solche Workflows schon integriert. Es gibt aber auch primär ähm, beim Beispiel Microsoft der Microsoft Produkte sehr sehr schöne äh, einfache Tools wie äh, To Do, also der erklärt sich ja schon fast von selbst. To-Do ist einfach so eine, eine Liste mit Aufgaben, äh, die ich für mich selbst äh, anlegen kann, die ich aber auch anderen zuweisen kann ähm, mit festen Terminen und ähm, sehr, sehr vielen weiteren Informationen. Und das Schöne an To-Do ist, wenn ich eine Aufgabe delegiere, äh, kann ich sauber nachverfolgen, ähm, ob die schon abgeschlossen ist. Ja. Äh, das ist das eine. Zum anderen, wenn ich hier eine Aufgabe in meinem Tool schreibe und delegiere die an einen anderen, dann taucht die bei dem dort auf. Das heißt, diese Aufgabe geht nicht mehr verloren, sondern die steht bei, bei, bei dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin in der To-Do-Liste drin. Er kann sie sehen und entsprechend einplanen und abarbeiten. Ein anderes Tool ist der Microsoft Planner. Da ist ein sehr, sehr bekanntes anderes Beispiel Trello. Das ist eine Art Kanban, Projektmanagement. Tool, nenne ich es jetzt mal, kann man genauso Aufgaben anlegen, vergeben, den aktuellen Stand erkennen. Das heißt, ein solches Aufgabenmanagement, ich fasse nochmal zusammen, hat sehr, sehr viele Vorteile. Also einmal habe ich die Aufgaben transparent und vor allem auch getrennt von dem Rest der Information und Kommunikation. Ich kann es aber auch steuern, nachverfolgen. Das kann ich für mich selbst, das kann ich aber auch transparent für das ganze Team machen, etc. etc. Und damit mache ich mir das Leben an vielen Fronten einfacher weil nichts mehr liegen bleibt, nichts mehr untergeht, ich auch zur Kontrolle, wenn ich einfach nur mal schnell den Status checken will, einfach den anderen immer von der Arbeit ablenken muss und dann läuft das Ganze viel, viel einfacher und vor allem fokussierter und effizienter ab. Der vierte Punkt, den ich mit schlechter Prozesse und Zusammenarbeit genannt habe, der umfasst auch Viele Faktoren. Ich mache es vielleicht auch einfach mal an Beispielen, die ich immer wieder erlebe. Wenn es jetzt um das Thema Angebotserstellung geht, tun sich viele Unternehmen, ja, ich sage es jetzt mal bewusst böse, schwer, was einfach daran liegt, dass diese Angebote durch viele verschiedene Hände gehen, ja. Oftmals auch gar nicht wirklich richtig klar ist, wer muss denn jetzt was machen. Da gehört auch wieder das Aufgabenmanagement dazu, dass oftmals sowas, ähm, ja, irgendwo liegen bleibt, weil, weil die Aufgabe untergeht. Da kommt auch der erste Punkt wieder damit zu, dass ich habe keine Ordnung, also ich habe keine strukturierte Ablage für Anfragen, für die Angebote etc. Ich tue mir schwer, mit den Informationen zu, zu finden oder auch bedarfsgerecht zu finden. Oftmals ist es auch so, dass es tatsächlich, ich nenne es jetzt mal, falsche Verantwortlichkeiten definiert sind. Wie meine ich das? In vielen Unternehmen erlebe ich wirklich, dass äh, ja, Führungs, äh, Führungspersonen oder Führungspersonal mit dem kompletten Erstellen der Angebote äh, beauftragt werden. Ja, und das geht schon los, indem äh, die Angebote formal von denen erstellt werden. Und Das kostet natürlich alles Zeit. Und äh, Solche Sachen sind oftmals durch äh, Assistenten, Backoffice-Kräfte oder wie man es auch immer äh, nennen möchte, gut vorzubereiten und ähm, in der Regel ist es aber so, dass diese Führungskraft hier natürlich noch ganz viele andere wichtige Aufgaben hatten. was kommt dann natürlich immer zu kurz? Ähm, die formalen Aspekte, da bleiben Angebote liegen äh, oder der, die Angebotserstellung zieht sich in die Länge und das sind ganz, ganz viele Themen, ähm, auch übertragen auf andere ähm, Geschäftsprozesse oder Unternehmensabläufe, wo ähm, mächtig viel Zeit verloren geht und ähm, das die, die Folge äh, ist natürlich, äh, ja, äh, spürbar an, an vielen verschiedenen Stellen, also oftmals ist es auch ganz einfach äh, ein Stressfaktor, ja, äh, jeder möchte was machen, aber wartet auf die anderen, also ist für die Zusammenarbeit, äh, oftmals fehlt es da auch einfach an Transparenz, weil ich äh, gar nicht richtig weiß, wie äh, laufen denn die verschiedenen Arbeiten zusammen und wer muss denn Mann auf wen warten, wer muss den Mann überhaupt was machen, also das war meiner Sicht ganz, ganz wichtig, die Prozesse auch ganzheitlich zu betrachten und zu beschreiben und genau zu definieren, wie die Leute zusammenarbeiten und auf dieser Basis auch zu überlegen, wer wirklich für welche Schritte verantwortlich sein sollte, um Führungskräfte zu entlasten und dem Backoffice in dem Sinne vielleicht auch einfach mehr Verantwortung zu übertragen, ein gutes Indiz für solche, für solche schlechte Prozesse oder schlechte Zusammenarbeit ist auch immer, wenn ich sehr, sehr viele Brüche in den Prozessen habe. Was verstehe ich unter Brüche? Ein Bruch kann an vielen verschiedenen Stellen aufnehmen. Also einmal gibt es einen Bruch, wenn die Verantwortlichkeiten wechseln, also jetzt von der einen Person zur anderen und wieder zurück oder noch mit drei anderen. Immer wenn ich zu viele Rollenbrüche, nennt man das. In meinen Prozessen habe es das ein deutliches Zeichen dafür, dass irgendwo wohl möglich, aber auch wirklich sehr oft Zeit verloren geht. Äh, Mädchenbrüche sind ein anderer äh, Fall von. Brüchen, das heißt, wenn ich jetzt etwas mit Excel mache und mache den nächsten Schritt in meinem ERP und den dritten Schritt mache ich wieder in irgendeinem Word-Dokument, also immer wenn es zu sehr zwischen den Systemen hin und her gewechselt wird, ist das auch ein deutliches Zeichen dafür, dass zu viel Zeit verloren geht und der Prozess noch nicht optimal ist. Und immer wenn es zu sehr zwischen einzelnen Teams oder Abteilungen hin und her ähm, wechselt, das sind dann die Schnittstellenbrüche, ist das auch ein Zeichen dafür, dass ich ähm, dass ich da Optimierungspotenzial habe. Und ähm, deswegen ist auch dieser Part ein, ein regelrechter Zeitkiller, ähm, weil oftmals Bearbeitungszeiten viel, 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 viel länger dauern, als sie eigentlich dauern müssten. Und hier haben die meisten Unternehmen ein riesiges Potenzial, äh, das nicht nur zu einer ähm, starken, Zeiteinsparung und nur zu, zu einer echt krassen Erhöhung der Effizienz führen, sondern auch entlasten, weil ich einfach den Leuten nicht mehr hinterherrennen muss, weil es schneller geht, weil der Vertrieb endlich die Angebote auch rausgeben kann, weil sie ordentlich kalkuliert sind und, 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 und. Also das sind wirklich unheimliche... Potenziale, die man da heben kann, wenn man dazu übergeht, die Prozesse ganzheitlich, also weg von den einzelnen Funktionen, prozessorientiert und zu betrachten, schaut, welche Ergebnisse müssen denn erzeugt werden, welche Ziele habe ich denn mit allen Beteiligten und darauf basieren die Prozesse auch gestaltet und da kann man oftmals bis zu 50 Prozent schneller werden, als man es vorher war. Und der letzte Punkt, das ist das Thema schlechte Eigenorganisation und das ist eigentlich ähnlich dem Thema oder dem Punkt Ablenkung. Nur, dass ich jetzt nicht mehr von anderen abgelenkt werde, sondern mich quasi selbst ablenke. Man könnte es auch, ja, da gibt es ja ganz, ganz viele Menschen und äh, Themen, die sich da mit dem Thema beschaffen, wie arbeite ich denn produktiv, Produktiv? wie schaffe ich es denn, mich zu fokussieren. Und ähm, zum Thema schlechter Eigenorganisation äh, gehören äh, so, so viele Punkte, dass ich ähm, da äh, jetzt auch nur ein paar anreißen möchte, ohne da zu tief zu gehen. Äh, schlechte Eigenorganisation, äh, fängt schon mal damit an, wenn ich zu allem Ja sage und äh, nicht äh, weiß, wann ich auch mal Nein sagen muss. Also äh, ich kann das natürlich als ob als Führungskraftunternehmer auch alles selbst aufbürt und Immer wenn jemand kommt, schön sagen, ja, mache ich. Das Nein muss aber auch mal sein. Da kann es aber auch schon mal dazu gehören, dass ich zum Kunden oder zu einer Anfrage Nein sagen muss. Und, 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 also Nein sagen. Ein sehr, sehr wichtiger Faktor, um sich da Zeit zu sparen. Dann ist es natürlich aber auch bei der Arbeitsorganisation also in sauberen Kalender zu führen, führen sich Zeiten, die, die Termine dort auch einzutragen, aber auch Zeiten zu blocken für die eigenen Aufgaben oder Themen, die man abarbeiten muss, gehört dazu, dass man sich gut selbst organisiert. Dazu gehört es mit Sicherheit auch. Ähm, es sei ein, äh, ja, wie, wie nennt man, was war der Begriff, den ich letztens gelesen habe, ich weiß nicht mehr, aber ähm, ich formuliere es jetzt mal einfach ähm, ganz plakativ, äh, oftmals äh, kriegen die, äh, also Outlook läuft immer ne nebenbei und äh, immer wenn eine neue Mail eingeht, geht auch, geht auch dieser Banner an und ich fühle mich dazu äh, genötigt die Mail sofort zu lesen auch sofort zu beantworten etc. Und das lenkt natürlich auch alles ab. Und es gibt ja genug Studien, die auch sagen, dass immer, wenn man von seiner eigentlichen Arbeit abgelenkt wird, man wieder einige Minuten braucht, bis man da so hochfokussiert drin ist. Ich für mich persönlich, das habe ich auch, in, meine ich sogar, in einem Blog schon mal beschrieben, habe hier die tweet zero methode eingeführt. Was bedeutet das? tweet das bedeutet ich, das 3 drei, heißt dreimal am Tag und dann das äh, To One, das ist die 21, dreimal am Tag äh, bearbeite ich mein Postfach äh, für 21 Minuten mit dem Ziel Zero, also null E-Mails am Ende in meinem Postfach zu haben und äh, dadurch gelingt es mir sehr, sehr fokussiert an meinen Mails zu arbeiten. Da gibt es noch ein paar Regeln dazu. Das wird aber jetzt äh, zu, zu weit führen. Ähm, und den Rest der Zeit ähm, kümmere ich mich einfach nur drum. Und das Gleiche auf Outlook äh, übertragen äh, betrifft natürlich auch Teams, Slack und äh, WhatsApp oder alles andere. Also immer, wenn ich das hier permanent online habe und mich äh, dazu genötigt fühle, was ja leider oftmals äh, mittlerweile so ist, äh, dann denke ich mich persönlich ab und ähm, eine ganz große Ablenkungsquelle ist natürlich das Internet per se ob es jetzt Social Media, Facebook ähm, und Co. ist ob es jetzt äh, die die tägliche Presse ist oder die Sportnachrichten oder äh, auch ähm, Business-Plattformen, LinkedIn können echt ähm, mega äh, ablenken noch mega viel ähm, Zeit fressen, das ist einem gar nicht so bewusst und das ist die Zeit, die fehlt einem an einer anderen Stelle wieder, denn ähm, ich habe so meine eigene Meinung über alles, was hier so unter dem Thema Zeitmanagement gepredigt wird, ähm, finde ich äh, alles oftmals, ist, von mir ist es mal ähm, ja, etwas sanft, äh, finde ich alles nicht so gut, weil äh, ich habe 24 Stunden am Tag und mehr wird es nicht oder umgerechnet 1440 Minuten und ähm, äh, da kann ich auch äh, mehr die Zeit managen, wie ich will. Das wird einfach nicht mehr. Aber was ich machen ähm, kann, ist dafür zu sorgen, dass ich diese Zeit sinnvoll nutze. Und zwar mit dem, was mich wirklich voranbringt und mich wenig ablenken lässt. Und deswegen ist für mich äh, das Thema schlechte Eigenorganisation auch ein Punkt, äh, der äh, mir selbst unter Umständen sehr, sehr viel Zeit frisst. Und man kann das in Unternehmen ja auch mal hochrechnen, was das bedeutet. Auch hier nochmal zur Klarstellung, das bedeutet für mich nicht, dass ich meinen Mitarbeitern nimmer die 5 Minuten Kaffee an der Kaffeemaschine oder auch mal 10 Minuten oder die Zigarettenpause gönne. Im Gegenteil, das halte ich für extrem wichtig. Erstens, dass die selbst mal runterkommen und zweitens für das ganze Teambuilding etc., aber ähm, nichtsdestotrotz kann man es mal für sein Unternehmen hochrechnen, was da unter Umständen an Zeitflöten geht. Äh, und wer gern rechnet, kann das ja dann auch die äh, Lohnkosten hochrechnen. Und dann sieht er, was am Ende des Tages äh, durch die Zeitfresser auch an äh, Kosten erzeugt worden sind. Ja, das waren ähm, aus meiner Sicht die fünf größten äh, Zeit Killer im Unternehmen. Ich bin gespannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere von euch da auch noch andere Faktoren kennt. Wie immer schickt mir gerne euer Feedback zur Folge an info prozess oder direkt über die Social Media Kanäle. Wie ihr mich findet, das erfährt auf prozess und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg bei euren Arbeiten. Lasst euch nicht ablenken und guckt, dass ihr eure Zeit sinnvoll einsetzt. In diesem Sinne, bis bald, euer Bernd.